0: Har regjeringen lagt opp til en kraftskatt som svekker de grønne investeringene vi er enige om at vi trenger? Eller er protestene fra kraftselskapene bare suttring fra en bransje som vasser i penger? Du lytter eller ser på Politisk Kvarter. Her skal vi også innom en uvanlig krangel i Kristiansand til slutt i sendingen. Siden regjeringen la frem forslaget om øka skatt på vasskrafter i september, har kraftbransjen protestert. Skal de bli hørt, så är det nå det gjelder, for i dag budgetförhandlingarna budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiet på Stortinget. I helga publiserte konsernsjefa for fem store offentlige eide kraftselskap i sør en kronik i VG, där de hevda at regjeringens foreslåtte skatt på vasskraft vill gå ut over satsinger på fornybar kraft. Og... Hvordan sier den det, Steffen Syvetsen, konsernsjef i Agder Energi?
1: Den reduserer vår mulighet til å investere i ny fornybar energi, fordi den tar bort finansiell løftevne. Den har også en innretning som gjør at vi ikke får de rette insentivene til å investere i ny fornybar energi. Og for meg så er det et stort paradoks. I dag starter klimatoppmøte i Egypt. I tillegg med en energipriskrise i Europa, og vi har strømpriskrise i Norge, løsningen på alle de tre, det er mer fornybar energi, og det var det vi burde hatt enda sterkere insentiver til å investere i.
0: Men er vi der at det blir uaktuelt for selskapet å oppgradere og å bygge utnyttt?
1: Med det første forslaget som kom fra regeringen og som nå ligger til diskusjon i Stortinget, ja, så ville det gjort at vi ikke ville investert i ny fornybar, og det ville heller ikke gitt de retteinsentivene til å oppgradere kraftverkene våre. Og spesielt det vi trenger mest, nemlig at vi kan få effekt slik at vi kan produsere mye når ikke det blåser eller ikke er sol.
0: Men den delen av forslaget fra regjeringen som koster bransjen mest, det er et såkalt høyprisbidrag. Og det er en skatt som først inntreier når prisene er over 70 øre kWh. Og Det är jo priser vi ikke såg for bare få år siden. Det var vel ikke umulig å bygge ut og satse nytt under ett annet prisbilde heller? Nej, men det
1: er så sånn at vi bygger jo vannkraft spesielt, da, for at vi skal kunne spare på vannkraften eller vannet i magasinene til når samfunnet trenger det mest og samfunnet trenger den kraften mest når prisen er høy. Og hvis vi da får 90 prosentskatt, som er faktiskt det vi ville fått med den høyprisbidraget inne, ja, da lønner det sig ikke å bygge ut de kraftverka. Og husk, når vi bygger et nytt vannkraftverk, så må vi få, nesten, vi må få over 40-50 år som regel for att det ska bli lønnsomt med produksjonen.
0: Men um, la oss forutsette att du har rett da, at det ikke er lønnsomt å bygge ut må ei kraftutbygging være økonomisk lønnsomt? Altså, dere er jo 100% eide av det offentlige, og det hender jo vi gjør infrastrukturinvesteringer, for eksempel i vei da, som ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
1: Ja, for våre selskaper, både for Statkraft og for de kommunalt eide kraftselskapene, så har vi et tydelig oppdrag, og det er at vi skal skapa avkastning til eierne våre, samtidig som vi skal bygge ut mer fornybar. Det skal vi få til, men da er det veldig viktig at vi samtidig har en skattepakke og en skatt som gjør at vi får det til. Og husk, det må, betaler...
0: det må være lønnsomt.
1: Det må være lønnsomt, det er det ene. Og det andre er jo at vi betaler jo over 60 prosent skatt allerede, så dette er jo ikke en næring som ikke betaler mye skatt.
0: Andreas Beiland Eriksen, god morgen. God morgen du är statssekreterare i Oljeenergidepartementet hos statsrådet her i Oslo. Klimatoppmötet startade i Egypt idag. Nemt Svensson här och din regering har nommelt mål om 55 klimatkutt in till 2030. Då mår de det radikal energiomläggning till. Ehm låt oss reda helt grundläggande först då. Är det önskligt med uppgradering och ny utbygging av baskraft?
2: Ja, förnybar kraftproduktion med effektuppgraderingar spelar en avgörande roll i att vi ska nå de målen vi okay, okay, har satt.
0: Okej, där är ännu en ting. Okej, har branschen rätta i att skatteförslaget kan ramme
2: det målet? Visst det var sån att den delen av skatteförslaget som handlar om höjprisbidraget skulle vara permanent framöver, så kunde jag nicka till det og der har jo bransjen tydelig kommunisert at det har vært viktig med en avgrensning, få til en presisering at dette ikke skal vare fremover tid. Det har vi jo gjort, finansministeren har svart på et skriftlig spørsmål til Stortinget, sagt at dette bør avvikles innen 31.12.2024, og så vidt jeg vet så er det ingen planlagte effektoppgraderinger som er ferdig før det, og skal jo også stå i mange, mange år det, så her er det en trygghet på at høyprisperiodet vil bli avviklet, så at man kan få gjennomført gode investeringer i effektoppgraderinger i bankkrav.
0: Ok, er det grejt da, Syvidsen?
2: Det er ikke greit, det at vi trenger i tillegg en
1: kraftig reduksjon i grunnrenteskatten, som har blitt mye økt. Og når utgangspunktet vårt er over 60 prosent skatt allerede, så blir en kraftig økning av den. Den tar bort mye av vår finansielle løftevne. Vi skal ikke bare investere i vannkraft, vi skal investere i nett, i havvind, i solkraft og i batterifabriker sånn som vi gjør i aglenergi, og da trenger vi å ha kapital til å gjøre det.
2: Eriksen. Altså, her er det to effekter vi egentlig snakker om på en gang. Den ene delen av det handler jo om statens utgifter. Det er jo ekstraordinære utgifter på i størrelseorden 100 milliarder kroner i dette statsbudsjettet, og der har det vært viktig å finne en god måte å hente inn penger på, som ikke rammer de som har minst har harrest, finner gode omfordelende tiltak. Det bidrar jo både grunnrenten og høyprisbidraget til på en avgjørende måte. Og så er det jo viktig å nevne at grunnrenteskatten også virker sånn, at med som fellesskap er med å ta en større del av investeringskostnaden når grunnrenteskatten økes, mot at vi får en større andel av den kontantstrømmen som skal skapes i neste omgang. Altså staten
0: skal bidra mer til investeringene?
2: Då ligger et investeringsinsentiv i grunnrenteskatten og i at den økes der fellesskapet bidrar til å ta mer av investeringskostnaden.
0: Men, men det er jo åpenbart, det har regjeringen snakket lenge om, at det er trange økonomiske tider og et vann skli budget men är inte faran här att ni löser nästa års budgetfloke med 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 att skärpa skatten till tillsynsvärd hanssällskap som sitter här men styr egentligen ramar de långsiktiga problemen som ni också har snackat mycket om att det underliggande problemet är ju produktion för lite produktion
2: Altså, jeg mener at denne regjeringen gjør mange viktige tiltak for å få opp kraftproduksjonen. Vi har jo prioritert 165 millioner kroner til å styrke energimyndighetene for eksempel, for å få fortgang i konsensjonsprosesser, få opp satsinger på havvinn, gjennomføre mange av de tiltakene som vi trenger for å løse energikrisen både på mellomlang og på lang sikt. Men så må vi ikke i det glemme det kortsiktige bildet. Vi har en strømstøtteordning som neste år kommer til å oss over 40 miljarder kroner, hvis vi ikke klarer å finne gode måter å finansiere den på, så vil det skape mye mer ustabilitet, mye mer fare for at vi ikke klarer å bevare den roen forutsigbarheten som kraftbransjen trenger. Så her har vi gjort vårt for å finne en balanse mellom å løse korte og langsiktige utfordringer.
0: Og Syvetsen, ditt selskap har jo hatt enormt gode resultater, ikke det bare rett og rimelig at dere bidrar på den måten statssekretæren snakker om her.
1: Vi ønsker som regjeringen fornuftige priser til folk flest. Vi ønsker fornuftige priser til industrien. Industrien, industrienenergi i LO, sier veldig tydelig at de ønsker å få bygget ut mer fornybar energi. Det gir lavere priser for folkflest. flest. Og så er det også sånn at når regjeringen samtidig med at de øker kraft skatten for vår bransje som skal bygge ut fornybar energi, så har de gitt en oljeskattepakke som gir omtrent den samme inntekten til, Nei, til, til oljeselskapene, som gjør at de får lavere skatt. Så med dagens klimatoppmøte og de store utfordringene vi har for å nå
2: halvangradersmålet, så synes jeg det er en feil skattepolitikk.
0: Har dere skattelegging av fornybare kraftanlegg enn av fossilbransjen?
2: Nå er det viktige forskjeller mellom koden olje- og kraftinntekter går inn i statsbudsjettet. Det er viktig å ha med seg her i utgangspunktet. Så har vi fri friintekten for petroleumsbransjen i statsbudsjettet.
0: Altså det man ikke skatter av.
2: Og så vil jeg avslutte med å si eh, at med gjør jo grunnlige vurderinger av de innspillene som kommer underveis. Jeg mener at den avgrensningen som har gjort i tid med tanke på høyprisbidraget er viktig. Den ger gode signaler om hva som vil gjelde fremover, og det håper jeg og tror att bransjen også lytter
0: til. Ja, ok, før du avslutter helt av, for din finansminister Vedum, han sier i, i klasskampen i dag at vi skal selvsagt gjøre tilpassing av seg, han. Er det, er det det du också antyder her nå da, at det kan komme endringer i dette systemet?
2: Altså, jeg sier at vi grunnlig vurderer alle de innspillene vi får, og vi har gjort avgrensninger basert på de innspillene for å legge til rette for at det skal være gode insentiver til å investere i kraftproduktion fremover.
0: Blir du
1: betrygget, Syvidsen? Jeg håper at med neste gang vi skal innføre skatteendringer for vår sektor kan sette oss ned og ha en større og dypere konsekvensutredning at ikke vi ikke kommer i denne situasjonen igjen. Og så er jeg selvfølgelig glad for at vi nå kan diskutere justeringer av denne mekanismen, sånn at vi fortsatt kan investere i fornybar energi, for det er det vi ønsker mest.
0: Takk til Stefan Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, og takk til Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i Olje- og Energidepartementet. Høyr politisk i kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio. Hvor høyt skal det være under taket? Og skal en veta sanksjoner mot hverandre når det har gått ei kule varmt i et kommunestyre? Jeg har hatt kallpolitikerne i Kristiansand ta stilling til denne veka. Bakgrunnen en krangel for åpne mikrofon mellom bystyrepolitiker Nils Nilsen og ordfører Jan-Odvar Skisland på førre bystyremøte. Nilsen är valgt in for partiet Demokraterne, men har meldt seg ut derfra etter å hamne på kant med partiet. Han ikks så in i industri- och n men en nå Uuen ska också där et till som vi skal høre ett utdrag kliptutdragrå straks. Det är Nelsen som snakka først i dette klippet, og det klippe och det är ordøøden som avbrytan.
1: Ordfører, jeg tror det er viktig at uh, vi bruker tid av og til uh, på dagsorden også. Uh, spesielt når uh, det uh, ser ut til å være problem, også for bevisstighetsledelse.
2: Vet du, hvis du ikke forholder deg til at du ikke kan argumentera nå, så må du bare sette deg med tilbake. Uh,
1: uh, ordfører, hvis du vil ta ordet, så må du ta det fra denne stolerstolen enn det. jeg er ferdig. Det er meg som styrer ordet. Uh, så, uh, dette er argumentasjon. Du kan sette det umiddelbart. Det som er interessant her, ordfører, er... Vi har den mikrofonen, og du setter den nå.
2: Det mangler en grunnleggende forståelse for hvordan vi opererer og hjelper i styret.
0: Vidar Ødjøs, god morgen. Du är politisk redaktør i Federlandsvenn i Kristiansand. Nå er ikke det umiddelbart helt lett å følge denne kjekklingen vi hørte her, men kan du forklare oss litt om bakgrunnen for at det blir en krangel mellom bystyrerepresentanten og ordfører?
3: Dette er en seinvirkning av valgresultatet for tre år siden, hvor protestpartiene gjorde et kanonvalg i Kristiansand, men hvor de samme partiene siden har slitt tungt, med utmeldinger, oppsplitting og så videre. Nils Nilsen, som vi hørte, han var blant de ti bystyre-representanterne som demokraterne fikk inn i bystyret. Nå er det fire tilbake. Nilsen er blant de som har gått ut, og som du sa, så var han, gikk han da til Industri- og Næringspartiet, og før han også gikk ut derfra, så ville han da på dette bystyremøtet bli titulert som medlem av det partiet, og ikke som uavhengig under navnet oppe. Men da han ble kalt for uavhengig, så skjedde da uh, dette her uh, opptrinnet her i, i bystyret.
0: Skjønner, det, det siste der kan jo høres ut som en bagatelle, men det er altså en forhistorie her. Um, og Nilsen, han mener han blir kneblet. Ordføreren mener at uh, Nilsen ikke følger spillereglene. Hva er de vurderingene?
3: Jeg tenker det er mulig å ha ulike vurderinger av uh, spørsmålet om han skal titulere som uavhengig eller som medlem av ett parti som man er medlem av selv om den nasjonale ledelsen av det partiet har sent brev til ordførerne og sagt at representanten Nilsen representerer ikke vårt parti i bystyret. Det tenker jeg er mulig å ha ulike oppfatninger av, men jeg tenker det er å gå langt over streken og oppføre sig sånn som Nilsen gjorde i det klippet vi her hørte.
0: Det mer prinsipielt interessante er at um, denne krangelen får nå et etterspill. Hva er det som skjer nå denne veka i Kristiansand?
3: Man Mandag ettermiddag så har de politiske partiene, har gruppemøter i Kristiansand, der skal de diskutere hva slags etterspill denne saken skal få, og så skal de da avgjøre dette her da, i formannskapet onsdag, og så er det også bystyremøter onsdag kveld, så onsdag kan egentlig bli, bli litt av en dag her i Kristiansand-politikken.
0: Og da er det eventuelt sanksjoner mot Nilsen da, er det det vi
3: ja, det står i Kristiansand kommunes etiske regelverk at en ordfører skal vise bort en representant hvis hun eller han er indisponert. Og det defineres der som at vedkommende ikke er helt frisk eller er uopplagt. Så mener kommundirektøren at det samme må skje hvis en representant oppfører seg truende. Så de skal ha en gjennomgang av dette her, hva dette vil si. Og så vil det også kanskje komme på tale og gi en, en refs eller reprimande til bystyrerepresentanten for det som da har skjedd i, i, i forrige bystyremøte her.
0: Men dette å være valgt, det står jo ganske sterkt, så vi snakker vel litt om at man kan oppføre sig så ille at man mister plassen sin i et kommunestyre i Erbjørn?
3: Nei, da må det ifølge kommuneloven så må man da bli eh, siktet eller tiltalt for forhold som rammes av straffeloven, og vi er jo langt unna det her. Men det, men det er klart, eh, forrige gang Jan-Odvar Skisland var ordfører i 2003-2007, da fikk han bystyrets flertallet med seg på å bortvise fra resten av møtet en representant som holdt et, et voldsomt innlegg mot eh, kvinnor ble det oppfattet som. Men der sa sivilombudsmannen i ettertid at det var feil fordi at de de er innenfor en representant hans ytringsfrihet. Så det, det, ja, det er en så interessant debatt. Så egentlig
0: skal man tåle ganske masse?
3: Egentlig skal man tåle ganske masse, eh, samtidig som etter min oppfatning, som er en av de fleste bystyremedlemmer, sånn at den oppførselen, adferden som skjedde der sist, det er ut forbi eh, akseptable grenser.
0: Takk til deg, Vidar Udius. I studio i dag, Håvard Grønlig.